0: Se você está procurando um podcast sobre animação É show! Bem-vindos ao Se Anime!
1: Olá, se você é um apaixonado, uma apaixonada por animação Você está no podcast certo Está começando o Se Anime Podcast O um podcast de animação do Cosmo Nerd. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e assim como você, adoro animação. E é para isso que nós estamos aqui. Antes de começar o episódio de hoje, eu vou chamar, é claro, o nosso Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Eles estão sempre trazendo novidades é, sobre o mercado, sobre o lado profissional brasileiro da animação e estão sempre aqui com a gente no Cianime Podcast, um grande parceiro. Então, vamos lá, Minuto ABCA.
0: Minuto ABCA,
1: no Anime, um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam animação.
0: Olá a todos e a todas, meu nome é Bruno Sagesi e este é o Minuto ABCA. E hoje falaremos sobre uma parceria que estamos realizando com a Embaixada do Brasil em Pequim para contribuir com a promoção da animação brasileira no CICAF. China International Animation Festival, que terá uma mostra especial da animação brasileira, que está contando com o nosso apoio e suporte necessário. Entre as novas parcerias internacionais que estamos construindo também, vamos contar com o apoio do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, é, Consulado de Taiwan, para o envio do troféu O Kaiser ao realizador premiado. Essa ponte se deu justamente por ser um diretor taiwanês o premiado. Si Joe é o nome dele, espero estar acertando a pronúncia correta. E por fim, a ABCA está entre as entidades da América Latina que estão participando da consulta coletiva para a revisão do Acordo Ibero-Americano de Produção Cinematográfica, do Ibermídia. Essa discussão é uma ação da La Liga de la Animación Ibero-Americana. Por hoje é isso e até as próximas. A
1: ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a abca.animacal. Sabe, animação, mas sem a e o tio. Ou mesmo, mandar um e-mail para contato.abca.org.br. Muito legal, né? A BCA com grandes parcerias internacionais conectando a nossa animação com todo o mundo. É um mercado incrível e de grandes oportunidades. Então, boa sorte aí para a BCA nessas investidas internacionais.
0: Like Música
1: Bom, eu quero agradecer a grande audiência que a gente eu tem tido com o Se Podcast, né? Não só nos plays e downloads de episódios, mas também nas redes sociais, né? A gente tá no Instagram, arroba Podcast, a gente recebe muita informação por lá, muita gente mandando mensagem, sugestão, é, eventos, né? Contactando a gente, é muito legal fazer essa ponte, né? Falando em eventos, eu tive no Experimenta Anima, é, um evento da Universidade Tecnológica do Paraná, e foi muito interessante participar Participei com o pessoal do BR Animation Que estava por lá, o pessoal do Cartunalha A gente conversou sobre essa questão da divulgação é, Da internet Da produção de animação brasileira Então foi um papo muito legal Inclusive em breve teremos aqui um Trarei essa mesa para a gente conversar Aqui no Cianinho Podcast Já está já tá armado isso aí, em breve vai rolar <música> Também quero lembrar que entre os dias 8 e 17 de outubro de 2021 acontece a 11ª edição do Festival Internacional de Animação de Pernambuco, Animage. então é, tem uma programação muito legal, o evento vai ser híbrido, tá? um pouco é, presencial e uma parte dele online, então tem muitas oficinas, é, masterclass, muita coisa acessível online, então... Então, acessa o site deles, corre atrás aí, porque é bem legal, bem legal mesmo esse evento, tá bom? Animatefestival.com.br Agora sim, vamos para a análise do filme de hoje. É, lembrando que eu estou tentando aqui sempre alternar né, boas entrevistas com profissionais do mercado da animação brasileira e também é, análise de filmes, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre The Loud House, o filme que está disponível na Netflix. Primeiro vamos contextualizar, né? O filme The Loud House é uma animação longa-metragem, mas que está baseada em uma série animada de televisão é, para televisão americana. Foi criada em 2016 por Chris Savino e ela foi criada para Nickelodeon. Tem cinco temporadas já produzidas, né? No Brasil a quinta temporada ainda tá rolando e já tem uma sexta confirmada, né? É uma série de, de muito sucesso e que é, partiu para a questão do longa, para ter o seu próprio longa. né? A série The Loud House é, acontece na cidade fictícia de Royal Woods, que ficaria em Michigan, nos Estados Unidos, e ela narra a história do Lincoln Loud, o único menino, né, é o filho do meio, de uma família de 11 filhos. Todas as outras 10 são meninas, né? e cada filha tem uma personalidade muito distinta, né? Você tem a filha mais mandona, a filha fashionista, outra que é guitarrista, comediante, uma que é mais atlética, energética esportiva, uma outra que é emo, tem duas gêmeas, tem personalidades completamente opostas, enfim, são 10 personalidades diferentes e o Lincoln Loud, que é o único menino dessa família, né? É, além, é claro, do pai e da mãe. É natural que uma família com essa quantidade toda de pessoas é uma família barulhenta, né? por isso The Loud, né? essa brincadeira com barulho, com, com é, música alta, né? então é interessante já de cara o nome da série, é interessante porque o Chris Savino, a ideia de, dele de início né? é, para The Loud House era uma família de coelhos, era composta por coelhos, né? e a própria Nickelodeon e Claro, nas reuniões orientou que o ideal seria um personagens humanos. Então ele ele realinhou isso, né? Mesmo depois do roteiro da, da ideia original. É, e o que eu acho que foi um, um acerto muito grande, porque é, a personalidade, a, o jeito de cada personagem dá muito pano para manga para você fazer uma série animada, né? Então isso isso realmente foi uma bola dentro. E a série tá indo muito bem, né? Se você contar que ela já tá na quinta temporada, indo pra sexta, é, a Nickelodeon é, parece feliz com a série, mas o filme não foi bem assim. A Nickelodeon e a Paramount, eles anunciaram a produção do filme é, com previsão pra lançamento em 7 de fevereiro de 2020, né? Isso lá atrás. Em janeiro de 2019, ou seja, um pouco mais de um ano antes do que seria o lançamento do filme, a Paramount anunciou que o projeto havia sido cancelado. E aí a Netflix, mais uma vez, né? foi lá e reaproveitou o roteiro para a produção do longa. Aliás, abri um parênteses interessante, que nesse mundo de produção de animação, às vezes quando uma empresa não consegue dar conta de um projeto e ele vai para outro lugar, isso, isso pode ser muito bom, né? Às vezes pode ser muito ruim, mas pode ser muito bom. É, eu quero lembrar aqui que Tuki Bert, que era uma série que estava na Netflix, né, foi cancelada a segunda temporada e as outras, e depois o Adult Swim foi lá e trouxe Tuki Bert de novo, resgatou, né? Então esses... Esses projetos resgatados às vezes dão muito certo. Bom, então vamos para os pontos positivos do filme que está disponível na Netflix. The Loud House, o filme, conta a história desse, dessa família, né, como eu já falei, dos personagens da série, mas é, você não precisa ter assistido absolutamente nada da série para poder assistir o filme. Isso é um ponto muito bom uh, do roteiro, porque você não fica, digamos assim, é, sem informações. É, você tem um primeiro momento onde a família é apresentada, você logo entende ali que o Lincoln... É um, um, um único menino, é, ele tem a filha mais nova né, a bebezinha, como sua maior companheira ali de, de um diálogo quase monólogo do Lincoln é, E também tem o melhor amigo do Lincoln que, que é um personagem fantástico e dá muita força pra ele Isso você observa logo no começo do filme E aí o que é legal, esse melhor amigo do Lincoln fala sobre a sua origem da família E aí Lincoln tem vontade de compreender da onde veio a família dele e aí ele vai se aprofundando nisso aí e acaba descobrindo que a origem do, da família do pai dele é na Escócia, numa cidade escocesa. Então eles resolvem tirar férias e todos da família, né, pai, mãe e 11 crianças, vão para esse lugar na Escócia tentar descobrir as origens da família Laude, né? Chegando lá, a família se depara com uma cidade extremamente caricata no sentido escocês da palavra, né com traços é, medievalescos, castelos e tudo mais e eles descobrem que a que os antepassados deles, da, da, dessa família Laudes atual, eles eram uma nobreza muito importante para aquela cidade, para aquele, aquele reinado ali. E séculos e séculos atrás, a família já, já dominava aquela região e era muito importante para a evolução e para o benefício daquela região ali na Escócia. O mais interessante é que a filha que, que é emo, né, ela faz meio que um contato paranormal com a outra filha emo dessa família, porque... Pasme, né? A família Loud House, tipo da realeza de séculos atrás, era exatamente composta por um pai, uma mãe e onze crianças, onde um é um menino, que era o, o conde e tal, e as outras 10 meninas da família Loud. Então isso é muito legal e as personalidades são idênticas da família Loud, digamos assim, da contemporaneidade, do tempo moderno. Então isso, isso é uma sacada muito boa é, desse cruzamento de personagens, né? É claro, é natural que essa família é, faz falta na cidade e, e o Lincoln resolve se aprofundar e descobre que, na verdade, é tudo uma grande armação. Da governanta ali do castelo Que ela não gostava da família Laude antiga E enfim, há todo um feitiço ali Que envolve dragão, que envolve magia Que prendeu a família Laude antiga Nesse, digamos assim, nesse limbo né? Até que a família Laude da contemporaneidade Dos templos modernos fosse visitar E é claro, isso acaba com, com toda a, a tranquilidade da cidade o fato de ser na Escócia, eu acho uma excelente escolha, porque toda a questão do sotaque meio, né, britânico, escocês, do inglês, dá um, uma carga dramática e de comédia muito bem utilizada, né? Outro ponto forte são as músicas, né? O filme, mais uma vez, ele, ele faz esse, essa conexão com o musical, né? Que eu até falei nos episódios anteriores, como isso tem sido uma tendência na animação, né? Essa volta da animação musical muito forte, né? Muitas músicas durante um, um longa como esse... E isso tem sido uma tônica aí, talvez até para pegar todos os tipos de público, né? Porque a criancinha mais nova se liga na música, nas cores, a criança um pouco mais madura já começa a curtir a história, o desenvolvimento dos personagens, e o adulto ri também das piadas que também são para ele. Nesse sentido, The Loud House, o filme, cumpre a risca aí, essa, essa cartilha. Um ponto que vale observar, quando a gente fala de longas que vêm de séries de televisão é, infantis, é, sempre dá a impressão que falta alguma coisa, isso também acontece um pouco em The Loud House. É, eu também senti isso quando assisti os Jovens Titãs Go, né, o filme, é, porque é uma, uma situação meio semelhante, né? Acho muito interessante a gente fazer um filme onde a animação, os traços, a maneira de animar é exatamente preservado como a série da televisão, lógico, um pouco melhorada, com um pouco melhor... É, um melhor acabamento de finalização, mas você tem ali o traço tudo preservado, né? E que eu gosto muito disso. Eu não acho que a gente precisa fazer só animação 3D para ir pro cinema e para é, ter boas bilheterias ou boa audiência. Então isso é um, é um dado interessante, The Loud House aposta e acredita e vai fundo nisso de manter o mesmo padrão de animação, de traço, de cor que fez sucesso e que faz sucesso na Nickelodeon. Assim como o, o Titans Go, o filme também man, man, manteve né, uh, esse padrão, então isso eu acho um ponto super positivo, mas de certa maneira, talvez até por um preconceito do olhar da gente, a gente sempre sente falta de alguma coisa, né? E quando você analisa um pouco as críticas e as coisas que foram faladas sobre esse filme, que aliás não teve tanto impacto assim ainda é, na mídia e tudo mais, é, você observa isso, né? Talvez para essa comparação imediata, né? Já quando acontece o contrário, você tem um bom filme em 3D que fez muito sucesso, tipo uh, os Croods ou Poderoso Chefinho e tudo mais, quando eles vão para séries animadas... Onde você tem 2D ali, né? No caso, Poderoso Chefinho ainda é uma série animada 3D, mas com uma qualidade bem mais abaixo do que o filme, por motivos óbvios. Mas é, o The Croods, por exemplo, né? Os Croods, ele sai de um filme 3D e tem uma série animada 2D. E nós temos tantos outros exemplos aí, Netflix e outros lugares. É, meio que você não sente essa diferença. Você fala, ai, ah, que legal, né? E eu acho que isso é meio que um preconceito contra a animação 2D, digamos assim. Ou... Ou essa, esse, ou essa aparente supervalorização do 3D. Isso é algo que ainda fica impregnado no mercado de animação e também na audiência. Mesmo que seja algo, digamos assim, inconsciente. The Loud House tem um ponto super positivo, que é o lance das músicas, né? E outra coisa importante é a questão da voz original. Eu, eu sugiro assistir The Loud House na voz original. Apesar que eu sei que a dublagem em português do Brasil é excelente... Mas eu acho muito interessante porque muitas piadas e, e muito do que do está que na questão do Timbre, da criação do personagem primeiro do The Loud House, eu acho que, que deve ser valorizado. Então é uma dica que eu dou para quem vai assistir o filme na Netflix. Em termos de estrutura e de roteiro, a premissa é muito boa, né, e como eu falei, você pode assistir sem ter visto a série, mas há um dado interessante, né, quando você tem uma quantidade enorme de personagens, eu já falei isso algumas vezes aqui, em alguns casos, você tem uma dificuldade para poder vender é, quem é o protagonista e quem são os antagonistas principais desse, desse protagonista e que, e que conflitos precisam ser vencidos e tudo mais. E acho que The Loud House é, beira essa, essa poluição de personagens Pela questão da própria ideia original, né? Quando a gente trata de série, é muito legal porque você tem muito tempo Muitos episódios para desenvolver vários personagens E várias tramas entre eles e tudo mais Não tem tanto tempo para isso no filme Então realmente a história... É, o Lincoln administra meio que essa função do, do protagonismo é, Mas o desenvolvimento fica um pouco aquém assim, Você queria conhecer mais os outros personagens E, e ter em outras cenas... É, os, os outros tantos personagens que, que eles apresentam Então acho que esse é um ponto a ser, ser analisado né? Mas os personagens são muito divertidos E o texto tem muitos bons momentos né? Quem assina o roteiro do longa é uma dupla Kevin Sullivan, que tem experiência em escrever Padrinhos Mágicos né Que é uma série de sucesso total, né? E também Chris Viscard, que tem experiência roteirizando longa, como por exemplo Alves Esquilos. Então, eles formaram um time muito bom pra fazer este longa. E é claro que eu não gosto de dar spoiler por aqui, você que me conhece já sabe. Mas o filme trata muito bem um grande tema, que é ajudar a sua família, né? Cooperar com ela. é Muito mais do que superar ou do que esquecê-la, né? Então, nesse sentido, o filme traz uma lição muito interessante para as crianças e para as famílias, também para os adultos, que muitas vezes é, não, não conseguem é, se lembrar do quão importante é estar ao lado da família, ajudando a sua família. E pelo fato, claro, do Lincoln ter sempre as suas vontades muitas vezes ultrapassadas por ter tantas irmãs e tanto uma família tão grande, né, com tantas demandas, né, é natural que o Lincoln tenha alguns conflitos, e esses conflitos são trabalhados no filme, né, eu acredito até de uma maneira até mais madura do que até na própria série, e, e eles fazem isso no filme de uma maneira muito interessante. Um ponto diferente da série que o filme traz é essa quebra da realidade, né, o, o filme, ele Traz elementos que fogem um pouco do padrão da série Como por exemplo dragão, envolvimento de magia e essas coisas assim é, Que são elementos novos pro longa Mas não é algo que chega a, digamos assim A macular a ideia original e a ideia, o núcleo né, da série The Loud House Somos os Loud. mãe, pai, minhas dez irmãs E eu, Lincoln Loud. É importante dizer que o filme Traz uma diversidade de personagens muito grande E uma coisa que é interessante É que esses personagens, as irmãs do Lincoln Elas são muito talentosas E essa é uma coisa que incomoda um pouco o Lincoln Isso é legal porque as crianças às vezes e não só crianças, né? Hoje os jovens, os adultos também têm essa questão, né? Parece que todos os seus amigos são muito bons em alguma coisa e você meio que não é bom em nada, né? Pelo menos é o que a gente pensa, né? E muitas vezes não é a realidade. E The Loud House consegue trazer isso para os personagens, já na série e no filme também, que esse questionamento é meio que a base dos dilemas que o Lincoln, o personagem principal, vai ter, né? Além das irmãs terem suas demandas, elas são muito talentosas, cada uma tem uma coisa especial que faz, e o Lincoln aparentemente parece que não é nada. Mas o filme vai mostrar que ele tem um poder muito importante é, no sentido de unir a família, né? E acho que essa é a lição mais poderosa do filme. O filme foi lançado na Netflix no dia 22 de agosto de 2021, né? Então aqui eu tô gravando esse episódio em setembro, eu acho que ainda pode ser que ele renda mais resultado e impacto, né? Dentro do streaming, às vezes a gente não tem a mesma velocidade de resultado de lançamento do que o cinema, né, quando você tá em várias salas ao mesmo tempo, você tem aquele período no streaming é lógico, ele bota em destaque ali, daqui a pouco ele vê que não tá dando tanto clique a, a obra vai um pouquinho pra uma segunda página ali, pra uma segunda linha, daqui a pouco ela volta de novo então, é nesse sentido de divulgação, né, é algo que os streamings também estão experimentando muito e a gente como público também tá experimentando muito então eu acho que The Loud House, o filme, ainda vai vai causar mais impacto digamos assim é, no, na, no público, né, e, e mais audiência também se você está em busca de um filme que seja divertido, tá? tanto para criançada quanto para adultos, eu acho que The Loud House é uma boa pedida. Tem bons momentos de diversão, a música é muito boa, é muito legal, é muito gostoso de ouvir. Acho que esse é um ponto forte, eles acertaram muito bem aí. E é um filme que você dá boas risadas, né? Então acho que vale a pena para um entretenimento, para um descanso. E um filme que, sobretudo, é coerente com a sua propriedade intelectual, com a série original Lembrando que esse é o primeiro longa de uma propriedade intelectual que a Nickelodeon tem ali no seu plantel Que não seja Bob Esponja, porque até agora apenas Bob Esponja foi para, para os longas, digamos assim Isso também é outro, outro sinal marcante, que a Nickelodeon é um player que tem outras propriedades intelectuais E de repente ela pode se animar e investir cada vez mais na área Pelo menos eu torço por isso Pessoal, vou ficando por aqui. Lembre-se sempre de seguir o Instagram do Se Anime Podcast. Não deixe de acessar o site cosmonerd.com.br. Lá tem uma série de críticas, resenhas, notícias, informações sobre vários tipos de trabalho, HQs, literatura, séries, cinema. Então, não deixe de acessar cosmonerd.com.br. Se puder, também me segue lá no Instagram, viniciusbozo com dois S, tá bom? Te espero por lá. Obrigado e até a próxima.